0: Hello, moi c'est Priscilla, esthéticienne et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Bienvenue dans cette séance de papotage où l'on va aborder des sujets liés à l'entrepreneuriat dans les métiers de la beauté. Bonne écoute sur Richou! Aujourd'hui, je te propose un épisode de papotage un peu différent. Dans ce nouveau format, nous sommes trois. Agathe Ponce de Bleu Cocotte, Carole Pinto de Carol Ambrose et moi. Nous avons posé les micros sur la table et nous avons juste parlé de nos métiers. Les filles sont entières et n'ont pas la langue dans leur poche. Je te promets une conversation bien animée. Nous avons parlé de la pertinence aujourd'hui des diplômes d'esthétique, de notre vision de la beauté et de la façon dont les réseaux sociaux influencent nos métiers. T'inquiète, on peut parler, hein, je suis ah
1: Carole, elle que... a la, la, la bouche pleine, elle mange des bonbons.
0: Si <rire> je tousse, je préfère pas, je tousse dans l'eau. Si. si elle ah, tousse, Tu sors. Ben... Tu sors. Punie, au coin, comme ma fille. Ben oui, parce que là, aujourd'hui, je suis avec Agathe et Carole, et toutes les deux ont eu de la bonne idée de tomber malade le jour de l'enregistrement de l'épisode. Impeccable.
1: Non, bah, ça va un petit peu mieux, ne vous inquiétez pas, je, ouais. je vais survivre. Mais, Mais Carole, Peut-être pas en revanche, je vais suis... survivre. depuis trois semaines. elle bon, tous mes bonbons à l'atelier. <rire>
0: Mais non, mais ça guérit les bonbons. Donc aujourd'hui, je suis avec Agathe Ponce, c'est ça C'est ça. Euh, qui, alors, comment on te résume on, va, on peut dire manucure ou tu as envie de me frapper si
1: je dis ça <rire> Alors, manucure, c'est un peu réducteur et c'est marrant. Alors ça, ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'un autre podcast. J'avais beaucoup de problèmes en fait avec le terme. Le cliché. Mm -hmm. Ouais, le terme de la manucure. Enfin, moi, l'esthétique.
2: <rire> ouais. Je peux pas dire que je suis esthéticienne. C'est me... vrai. Non, Il voilà, ouais. ouais. y a un péjoratif. gros problème. Ouais.
0: Vraiment ah, ouf. Bah, alors que moi, justement, je l'ai toujours porté en drapeau parce que justement, je voulais casser le cliché de ce qu'était une esthéticienne. Et pour moi, une esthéticienne, c'est le fait de prendre soin et de révéler l'autre. Donc, j'ai jamais eu de problème à le dire. Au contraire, j'ai toujours joué la blonde, la blonde esthéticienne parce que euh, justement, j'étais très à l'aise avec ça et ça me résumait pas et je le savais très bien. Donc, je m'en fichais un peu. Mais effectivement, je sais que... Aujourd'hui, on a des noms de spécialités qui sont incroyables, c'est-à-dire qu'il y a des facialistes, il y a des facialistes, <rire> il y a des des, <rire> euh, des facialistes, voilà. des broties, <rire> je connais une facialiste. Spécialiste des... des
1: fesses. Exactement. Exactement. Je vais aller me renseigner <rire> tout de suite. <rire> Ah j'adore l'idée. <rire> il y a des
0: bro artists, il y a des euh, make-up artists, des lash artists, mais il n'y a plus d'esthéticiennes. Oui mais regarde
1: tout est en anglais et en fait dès que tu veux faire un peu de, de, de franglais ou de français ça passe plus. Non. Ouais. Ça fait de suite ridicule. Donc oui, je cherche désespérément.
0: la dernière fois c'était un... quoi? Ornatrice. C'était un ornatrice. terme qui était utilisé à l'époque médiévale figurez-vous. Pour... Les, Or, ornements.
1: Les... Ouais. Non, les ornements de oui, visage, donc de... les sourcils, <rire> c'est un ornement de visage, un ornement de main. Oui, alors ça me plaît pas du tout, va... <rire> non, non, je demande <rire> à la communauté qui nous écoute. Chose, euh, non, je cher... non, pour de vrai, je cherche, c'est un vrai thème euh, à part entière, j'en je le... connais je beaucoup en... enfin, sur les réseaux par
0: rapport à ça. Mais pourquoi pas juste revenir à la base, on est des esthéticiennes. Moi, je disais
2: sourcilista au tout début, pour ouais. que les gens comprennent avec le côté français, mais bro ça me paraissait tellement
1: plus pro. Et oui, plus, non, mais dès que c'est en anglais, plus, ça marche. Ouais. Sauf que moi, je que défends le côté French Touch, Bleu Cocotte et compagnie. Et, que je, je et peux tu viens pas... de dire
0: French Touch. <rire> oui,
1: mais alors oui. C'est vrai. <rire> <rire> N'essayez pas de me piéger. Non, non. non, mais mais a, oui, en non, même temps, y il y a Bleu perdu, Cocotte oui. Family, tu vois. C'est vrai. Voilà, mais parce que de suite, oui, bah, je, trouve, je trouve que ça sonne mieux. Et en même temps, je cherche en français parce que moi, je me résume pas du tout à une esthéticienne. Euh, c'était même à l'époque alors pour le coup je rappelle que je suis née en 79 et que oui c'est pas rigolo car <rires> c'est pas rigolo du tout et que quand j'ai voulu me lancer dans tout ça euh, dans les années euh, un, euh, boulotte des bonbons c'est ça que vous entendez vous allez voir euh, quand j'ai ouais, ouais, quand quand voulu me lancer mais ouais, dans les années 2000 eh ben, y avait, alors, rigolez pas il n'y avait pas internet il n'y avait pas Christine Accordula il n'y avait pas tout ça et en fait si vous remettez dans le contexte il y avait des magazines c'est tout. Et il euh, y avait deux, trois émissions de télé, mais on parlait même pas de maquilleur, en fait. Mmh. Donc, c'était, dans ma tête, une espèce... D'esthéticienne améliorée, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça que c'était vu. Et mes parents n'étaient pas foufous de mon futur parcours, parce qu'ils avaient. Ils, enfin, surtout mon père d'ailleurs, papa, si tu m'entends, mmh. euh, ils ne voulaient pas que je fasse ça, parce qu'ils me disaient, je, esthéticienne, c'est épiler des poils euh, ouais. chez Yves Rocher, entre guillemets. C'était les clichés de l'époque, remettez dans, les, dans et le puis contexte.
0: Rappelez-vous hein. les bronzés Christiane, esthéticienne. Mais je la, mais je la
1: cite tout le temps. Euh, mais évidemment. Un... Donc, et moi, je savais déjà, puisque moi, je faisais les magazines de ma maman, le Vogue, l'Officiel, etc., le Elle qui était à la maison, moi, j'avais ce genre de magazine sous les yeux. Mais j'avais télé Mais comme quoi, en plus, ça voilà. Et comme
0: quoi, ne peut mener jusqu'à <rire> la
1: carrière <rire> d'aujourd'hui. Je moi. faisais les sourcils de... ah, <rire> ouais, des... Ah ouais Avec du bic ouais. Avec les dents, les lèvres, je... et puis moi, c'était les sourcils. Ouais, je faisais ça sur les photos de classe, pardon, pour mes petits <rire> ah, élèves petits à l'époque, pour mes petits camarades. <rire> mais non, non, et je voyais dans les magazines, je pense que je devais avoir 15 ans la toute première fois où j'ai vraiment percuté que maquilleur parce qu'à la base, je suis maquilleuse, je le rappelle, malgré tout, c'est mon premier métier, et je voyais dans les magazines qu'il y avait le terme, quand on regardait les crédits, je ne sais pas comment, à 15 ans, j'ai eu l'idée de regarder les crédits, mais je voyais maquilleur, et à l'époque, il y avait notamment Kevin Aucoin, qui était un très grand maquilleur, qui est mon maître à penser, on va dire mon modèle, c'était ma bible, son livre, et, euh, et pour le coup, j'ai découvert que maquilleur, c'était un métier, donc je disais à mes parents, je voulais être maquilleuse. Et euh, ils étaient hallucinés parce que pour eux, je te dis, dans les années 2000, ça n'existait pas, en fait. Au fin fond, moi, j'habitais à Albi, dans le Tarn. Donc, au mmh. fin fond de là-bas, c'était impensable, en fait. Donc, j'ai commandé à Noël ce livre qui est devenu ma Bible et c'est devenu mon mongol, en fait. c'était. Mais parce dire, au euh... final,
0: vous toutes les deux, vous avez quand même un diplôme d'esthétique ou pas Oui. Oui. Ok, donc vous avez passé quoi CAP, BP, BTS Alors, avec quoi
1: moi, pour le coup, BTS et CAP en candidat libre la première année.
0: Ouais, et toi ou que... BTS, j'ai même pas passé le CAP. Ouais, oui. ouais, t'as passé directement le BTS,
1: t'avais un BTS. bac général
2: euh, Sciences médico-sociales. Ah, mon Dieu ouais. <rire> <rire>
1: Mon Dieu J'ai fait ça Oh, J'ai fait ça parce que je détestais l'école et qu'il fallait que je fasse un métier palpable okay. en fait. J étais, j étais... Um, moi, c'est parce que
2: j'étais une acharnée de je voulais avoir une peau parfaite. Je ne savais pas oh. que Photoshop existait. <rire> <rire> et du coup, je ne voulais pas non plus être dermatologue parce que je ne voulais pas travailler sur les peaux pas saines et qu aussi il fallait un baquet, ce n'était pas les mêmes études. Du coup, je voulais faire un BTS cosmétique. Et l'esthétique okay. était à côté, mais ouais. c'était vraiment la cosmétique qui m'a touché. Oui, sciences médico-sociales, ça sort d'où ben, Pour accéder au BTS esthétique-cosmétique, ah, ouais. il demandait un bac, bac SMS, sciences ouais. médico-sociales ou S Ah,
1: je ne me rappelle pas Et j'étais en ES,
2: et du coup, je suis passée en SMS.
1: Du coup, j'ai dû changer de lycée. Ah, on, on a pas fait ah, ben, Tu vois, on n'a pas fait les mêmes choix. Moi, j'ai fait sciences médico-sociales, parce que de toute façon, jusqu'à la troisième, c'était une catastrophe à l'école. Je détestais l'école. Et en fait il fallait que je comprenne les matières, il fallait, euh, le par cœur c'est pas du tout pour moi, je, mon cerveau n'est pas équipé pour ça, il fallait que je comprenne pour être doué. et du coup j'ai basculé vers sciences médico-sociales parce que je ne me voyais pas faire de la soudure ouais. ou je ne sais quoi, parce qu'il n'y avait pas 36 000 possibilités techniques on va dire, donc sciences médico-sociales c'était le grand classique. Donc j'ai fait ça et du coup je suis devenue très bonne à l'école parce qu'en fait je comprenais, on m'expliquait des trucs. C'était concret en fait. C'était concret, ah il ouais. y avait vraiment euh, de l'activité, il je... y avait des, des choses qui étaient techniques et à partir du moment où je comprenais j'étais douée dans la matière. Bah ouais,
0: mais toi du coup à Carole c'était vraiment une question d'obsession quoi, c'était oui, la cause t'intéressait, la cosmétologie t'intéressait moi,
2: moi au début j'avais fait option histoire de l'art. Parce que je voulais être prof d'art plastique à la... <rire> au tout début. Après, je me suis perdue. Euh, euh, le feeling n'était pas passé avec mon prof d'histoire de l'art. Ça m'a dégoûté. Et de là, du côté artistique, c'était soit le dessin, soit la cosmétique. Et j'ai bifurqué en me disant la cosmétique, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais créer euh, des boîtes. Euh, après, à l'époque, il y avait moins le côté marketing, tout ça, mais des, des boîtes pour les, les crèmes, euh, des flacons de parfum, tout ça. Et vraiment, je suis allée dans, dans le BTS par rapport à ça. Les sourcils, c'était une obsession. Et comme à l'époque, les sourcils, bah, bah, chez Yves Rocher, si je rebondis, c'était sourcils lèvres, euh, c'était... Pas connue, donc je pensais pas en faire mon métier, mais j'avais cette obsession névrose à l'époque pour les sourcils. Depuis que j'ai 10 ans, ouais. je fais mes sourcils, mais de là, je pensais même pas en faire mon métier. La partie esthétique, c'était bien pour appliquer les crèmes, pour appliquer les masques, à apprendre des choses, mais c'était la cosmétique qui m'attirait. Ouais.
1: Et... C'est marrant, parce que, mais vraiment, on a des parcours qui se ressemblent parce que moi, pour le coup, je me revois. C'est une anecdote très personnelle. Je me revois aux toilettes de l'école en sciences médico-sociales. Moi, j'ai pilé mes sourcils à cette époque-là. Ils me le rendent bien aujourd'hui, n'est-ce pas À l'époque, euh, Christina Aguilera et compagnie. Donc, je vous oui. le contexte. Et je revois une fille, alors si elle m'entend, ce serait génial qu'elle me contacte, qui me regarde dans le miroir des toilettes et me dit oh, Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, tes sourcils Je voudrais tellement avoir les mêmes. Et j'avais une obsession pour les sourcils de l'époque et qui n'ont voilà, qui jamais vraiment repoussé à mon grand regret. Mais moi, les sourcils, c'était une obsession. Et dans les années 2000, j'arrêtais pas à dire à ma maman Mais je vais monter un lieu pour les sourcils. Ça n'existait on est d'accord pas du tout mmh. dans les années 2000. Mmh. Et puis au fin de fond de, comme je vous dis de entre guillemets la campagne encore moins, mais je m'étais dit si j'avais pas eu cet âge-là donc <coughs> ouais à peu près 18-20 ans à l'époque, eh ben je sais que si j'avais eu des sous, si j'avais eu le courage, si j'avais je sais pas la bonne personne à mes côtés, j'en sais rien, j'aurais monté un lieu pour les sourcils et c'était une obsession Personne, enfin vous me prenez pour une folle et trois ans plus tard, on a commencé à voir les brow bars dans les Sephora etc. et je, je pense que j'ai regardé ma famille, je dis mais mais entre guillemets, j'ai eu l'idée euh, avant Bien sûr. et si j'avais pas été si jeune, j'aurais peut-être été à l'origine de ça. Donc Comme quoi, les sourcils aussi, c'était voilà, une Mais passion, une obsession. Je pense, que,
0: je pense que quelque chose qui, qui m'a marqué dans beaucoup de parcours que j'ai suivi, des interviews que j'ai faites, c'est qu'il y a toujours un côté obsessionnel. Mm. Euh, on, on va avoir une obsession et, et, et pour moi, c'est de là aussi qu'arrive le côté artistique de nos métiers. Mais c'est vrai qu'on était parti au départ sur l'idée que, euh, que esthéticienne, en fait c'est un métier qu'on faisait pour accéder à quelque chose qui nous plaisait vraiment, mais on n'a pas fait ce choix d'études par, en fait souvent l'esthétique le problème c'est par défaut. Mais c'était par défaut parce qu'en gros bah c'est ben, ça, si t'es pas bonne à l'école, et eh ben, tu vas faire quoi et <rire> Bah, SMS, ouais. euh, esthétique, coiffure. Moi, ouais, coiffure, souvent, voilà. c'est fou. Et, fou euh, et au final, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec autant de filles qui sont pas forcément bonnes dans ce qu'elles font, qui tiennent pas longtemps et qui valorisent pas nos métiers. C'est parce que c'est des filles qui sont pas passionnées, et parce que c'est des filles on leur a dit tu fonctionnes pas dans le système scolaire, <rire> tu vas aller dans le système professionnel. Et euh, en tant que femme, tu as droit à ça. <rire> tu as trois options. Terrible, bon, quoi. Hein. Et c'est vraiment en train de se réinventer, j'ai l'impression, depuis quelques années. De plus, de plus en plus, malheureusement, des gens vont dans les métiers d'esthétique sans passer par un diplôme d'esthétique aussi. Et... Oui,
2: c'était mon dernier coup de gueule où, où j'ai eu des mauvais retours là, sur Instagram. Ah, non. Parce Pourquoi que... tu as eu des mauvais retours Parce qu'on m'a dit, oui, mais c'est n'importe quoi. Moi, je veux juste être bro-artiste. Pourquoi je devrais passer par la case CAP C'est cher, on apprend plein de choses qu'on va, va peut utiliser. Non, on ne
1: va peut-être pas être d'accord. Ah, là. Ah, bah, là, on en va négocier. Là. Ah, J'adore et, et là... j'ai pas vu passer ce poste, je serais bien intervenue. <rire> bien sûr, oui. et pour le coup, j'étais d'accord ah, avec Carole, donc ouais. on va se peut-être. Ouh là
2: là, génial, j'adore. Attends
1: <rire> fait, ah, suis... vite, très vite.
2: Je, je suis pas... Oui, c'est très français, les diplômes, etc. Et je trouve que, par exemple, moi, mon savoir-faire, alors qu'après mon BTS esthétique, j'ai fait une licence pro dans l'univers du luxe, du bien-être. Donc, j'ai fait Emma euh, Sup, en plus. Et ça m'a, pour les sourcils, toute mon école de, de la maternelle au, à la licence, ça ne m'a pas appris mon métier. Mais je trouve que quand même, il faut avoir une,
0: une base, une certaine connaissance. Puis en fait, Et ça le... donne du sens à l'artisanat parce que sinon, si on n'a pas de diplôme qui nous forme dans nos métiers, on, on, pour moi, on ne peut plus s'appeler artisan, tu vois alors, si vous, vous voyez <rire> la scène, <rire> je me On la voit la bouillir. On ah la
2: voit ouais, je, je vous je laisse pense, parler, les
1: filles. Je, après, je vous donnerai mon point. Je, de.
2: je pense que vraiment, on peut être doué et que le diplôme n'a rien à voir avec son travail. Mais de là à laisser la porte ouverte à tout le monde, ça dénigre. En fait, c'est un peu perso, mais les efforts qu'on a faits et l'image du métier. Parce que il y en a, si c'est ta passion, tu peux le faire. Mais malheureusement, là, pas du gain est plus forte que la passion. Et c'est là où je reproche le truc et je me dis, ah ouais, c'était si vraiment passionné, peut-être que tu, tu taperas le CAP, tu taperas des difficultés, mais t'iras jusqu'au bout et tu feras les choses propres pour, pour sauver l'image du métier. Parce qu'au final, toutes les petites jeunes qui se lancent, qui font des reconversions et qui se lancent dans les sourcils et qui font des tatouages, même moi, j'ai pas la, la foi de faire ça, eh ben, il y a la pas du gain qui est avant tout le reste. Et c'est... Ils se disent que c'est... Moi, je trouve que... Je sais pas, j'ai pas les mots, mais c est, c est, ça m'énerve, je trouve que c'est facile en fait, et, en fait, et c'est dénigrant ça, ça, pour ouais. ceux qui ont... Mmh je sais pas pour moi faut avoir un diplôme parce qu'elle pense que bon, en fait, bah, ça, ça veut dire que le tout le monde peut le
0: faire ça oui. veut dire que tout le monde peut le faire et ça veut dire que bah, tu sais, mais moi, tout le monde la, peut le faire mais dans la, la dermo piler. la seule euh, obligation c'est de passer le diplôme d'hygiène et salubrité ouais et moi je, et je là, trouve ça ta boulangère elle peut faire des sourcils demain elle fait 4 jours de formation hygiène et salubrité elle a jamais fait aucune formation de dermopigmentation elle peut faire des sourcils et moi ce qui me tue c'est quand tu peux dépigmenter tu n'es pas
2: habilité, faites ça avec des médecins. Mmh. Et moi, je, 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 là-dessus, je suis très euh, dans mmh. des cases. Même si je me mets pas dans des cases, il y a quand même des cases à respecter. En, en quoi tu as, as fait ta formation, en quoi tu vas savoir dépigmenter Il mmh. y, y a tellement de problèmes de peau, ça veut dire que les dermatos, ah, bah, ils vont t'apprendre deux, deux, deux cours. Ouais. Et mmh. pourquoi être dermato pourquoi être médecin si tu, je peux Alors, soigner un
1: J'interviens.
0: Ça y est, est. Ah, c'est ton tour, ma C'est positif, t'es
1: bienveillante. Ce qui est génial, c'est ce que Carole, elle est toute douce, elle est toute effacée, elle est toute calme et tout. Et là, et là dent, les coup, griffes. en fait, on l'a amenée sur un terrain où là, je vois exactement ce que je voulais voir. Elle est révoltée. Donc, j'adore. Et ça, c'est plutôt ma tête en temps normal. Donc là, j'ai l'impression de l'avoir trouvé une copine vraiment en mode... Voilà, on est vraiment identiques sur ce coup-là. Et on a, réveillé la... on a réveillé le tigre qui est en toi. Euh, alors, je suis d'accord avec vous parce que j'ai pas du tout pensé au côté tatouage et au côté, on va dire, euh, vraiment, je, je je peux brasser des, je peux brasser des milliers. Euh, parce que la manucure, c'est pas vraiment de toute façon un métier où on peut être richissime, on va dire. Donc, l'appât du gain ne s'apparente pas ouais. aux filles en manucure. Donc, moi, je pense qu'on a... pas que ça que ça m'a voilà. C'est pour ça que toutes <rire> ouais, celles ouais, <rire> qui veulent se
2: faire de la thune, elles vont dans les sourcils. Elles voilà, détruisent ouais. le visage ouais, des, des filles. Elles n'ont pas de, de recul. Parce que, bien sûr, quand je dis elles vont dans les sourcils, elles ne vont pas comme moi. Elles vont pas essayer de taper trois poils à l'intérieur. Elles vont directement dans la pigmentation où il y a un impact psychologique et l'aspect cutané où c'est encore plus au-dessus, ouais, tu, tu vois ce que je veux dire Moi aussi, c'est pas une part de l'acheter parce que c'est vraiment mon éthique, j'aime bien le naturel et tout. Et, et, et j'ai peur de ce que je contrôle pas et comment le pigment va vieillir, etc. C'est ça qui m'avait un peu Frené, freiné. Ouais. Sur, sur... Mais l'idée, pour certaines personnes, <rire> je trouve que la, la pigmentation est eh bien. Mais c'est pas anodin t'as un service après vente entre guillemets qui est important <coughs> moi j'aime bien me coucher en disant au pire si elle aime pas ce poil il repousse <coughs> moi je suis une flippette de la life j'ai pas en fait j'adore transmettre ma passion ma vision de la beauté mais, mais je suis une flippette voilà. Ouais. Il y a rien, il y a pas de.
0: Mais c'est difficile il y a pas quand tu vas faire quand tu vas faire de quelque chose qui potentiellement restera à vie sur la personne. C'est ça. C'est très engageant et il faut avoir le respect de ça. Après, je, oui. tu vois le fait d'avoir un, un diplôme. En fait, le problème c'est pas tant le diplôme, c'est que le diplôme ne correspond pas à nos métiers d'aujourd'hui. Donc tu peux passer à CPD. Il a l'ancienne. Il faut pas, pas épiler les
1: sourcils par dessus. Donc à partir de là, tu as compris. <rire> oui, alors en manucure, en fait, on va passer ce sujet. J'ai une story permanente qui le concerne pour celles qui sont intéressées et j'ai une future interview dont je ne peux pas encore parler euh, avec un magazine extrêmement euh, axé sur l'esthétique voilà. Prenne... <rire> qu prenne qui voudra et, euh, et on va aborder ce sujet parce que pour moi c'est très important mais malgré tout euh, donc je comprends par rapport au, au tatouage parce qu'effectivement c'est définitif et se lancer là-dedans pour une histoire d'argent parce qu'effectivement ça coûte assez cher de se faire euh, les sourcils en, en maquillage permanent je comprends voilà. mais moi je ne me sentais pas concernée parce qu'en manucure euh, si on reprend le programme de manucure, qu'on ne va pas reprendre ici, mais en fait, quand vous sortez de là, euh, bah moi, j'ai beaucoup de filles hein, qui viennent notamment en reconversion. Toi, tu es la licence. Ouais, ouais, <rire> non, moi c'est un peu particulier, ou qui viennent juste d'avoir leur diplôme, donc qui me racontent en 2022, comme ça, ça nous resitue le podcast, euh, qu'est-ce qu'elles ont appris, et elles me montrent leur programme, elles me montrent leurs examens, et en fait, parfois, de l'année, elles n'ont pas touché à une pince en vie, alors que le diplôme, vous donne le droit de l'utiliser, mais parfois de toute l'année, elles ne l'ont pas utilisé. Alors que tu peux faire tellement mal avec une pensée à envie, voilà. c'est pas et bien, bien, bien et méfisé, Surtout quoi. que si on te demande le diplôme, il faut que pendant l'année, tu aies suffisamment exercé. Parfois, elles ont fait quelques heures sur un an ou deux ans, quelques heures à peine de manucure, je rappelle que la lime utilisée en manucure, euh, en CAP, BTS, c'est les limes rouges de chez Monoprix, que le pousseur est autorisé, mais c'est encore des bâtonnets de buis qui sont utilisés. Avec on fait tremper de... les mains dans l'eau. Ouais. Enfin, voilà, on en est encore là. Donc, en fait, moi, ce qui me révolte, c'est de dire, vous allez passer tant de temps. Alors, je ne parle même pas d'argent. Vous allez passer, admettons, un an ou deux ans à passer votre CAP pour qu'on vous apprenne à faire ça, qui aura de toute façon, dans la vraie vie, vous, enfin, vous ne ferez jamais ça. Si vous faites Mais ça, vous n'allez jamais travailler. Donc, perdre du temps pour passer cet examen, qui au final ne vous donne aucune compétence, à part le droit, dans la législation, d'utiliser, je vais dire, ce putain de pince en vie. Euh, que parfois vous n'utilisez pas tout au long de l'année, en fait je suis, je suis consternée donc c'est plus et puis, ça et en... du coup ça rejoint pas forcément ce que tu disais parce que toi effectivement c'est plus la peau, c'est définitif etc mais pour les ongles je pense qu'il devrait y avoir une espèce de spécialité il y, euh, eu, hein, oh, euh,
0: y a toujours eu une espèce de débat de toute façon avec l'onglerie parce qu'effectivement quand tu, quand ton passion c'est l'ongle et que tu as envie d'en faire ton métier tu peux carrément, mais qu'est-ce que tu en as à faire d'apprendre à faire un soin visage, utiliser un lucas championnaire c'est vrai qu'on nous a mis on, on a des métiers qui sont tellement différents et on le voit par ça rapport à nos nominations. esthéticienne est avant, il fallait être
1: multi-tâches, bah, multi il fallait savoir qu qu'est-ce c'est Peut-être qu'un commun fini, plus
0: théorique <coughs> qui va parler, bah, justement, de la, la peau. peau des fanères. Ouais, bien sûr. Euh, et ensuite, peut-être se spécialiser, mais avec des diplômes ah, là, les qui les correspondent filles, on aux on métiers Mais on refait les diplômes. Mais oui, mais c'est <rire> mon BDS. Le BDS, <rire> le BDS
2: il... Il est, il est flingué. Tu te dis que tu es au plus haut niveau de l'esthétique. Et on t'explique. Parce que je me suis bien embrouillée avec ma prof à l'époque. Si elle, si elle m'écoute ou elle se oh. J'étais à Orly, voilà. en le 94. Et elle m'avait dit, Carole, tu pas par le dessus. Donc, j'explique par A plus B pourquoi j'épile au-dessus des sourcils. Pour, pour moi, l'orientation se fait simplement par le dessus. Et là, elle me dit, c'est bien. Je suis d'accord. Mais si tu le fais, tu pas tes points. Donc, c'est vrai. C'est bête et scolaire. Sauf qu'après... Il y a quand même une sécurité. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être vieux jeu quand je dis ça. Mais quand je vois des pubs pour, euh, pour, des, bah, pour des tatouages mm -hmm. esthétiques, euh, multi, multi-marques, tout ça, qui disent pas besoin de formation, venez ouais. comme vous êtes et eh tout. Oui, mais ça, c'est
1: des pompes à fric. C'est des, des, c est, c est des trucs ça. pour récupérer ton CPF oui. qui t'appellent toute la journée. après.
2: quand tu dis que tu fais les, les sourcils, bah, tu as cette image déjà avant. Ouais. Esthétique, c'était dur, mais fallait au moins un diplôme. Là, tu as cette image Ah, de, ah oui, elle s'est cherchée dans sa vie, elle a fait ça. Donc, peut-être que c'est que de l'ego, hein, pourquoi je dis qu'il faut faire ce, ce diplôme. Mais il y a quand même une partie sécurité. Tu, tu dois apprendre une base. Je, Mais euh, tu sais, c'est un peu
0: le même problème dans la cuisine. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont se casser les fesses à faire des grandes écoles de cuisine qui vont apprendre vraiment l'art de leur métier. Et derrière, tu vas avoir <rire> des gens qui vont se dire tiens, si je voudrais juste un petit truc, euh, euh, je fais trois salades et juste euh, je, je mets sur la déco. Mais oui. c'est tout tout, tout, toute la partie formation professionnelle qui, aujourd'hui, a peut-être un problème. Oui,
1: il y, y a des lacunes. Y a des lacunes. On de toute façon, je pense que la base, de base, de base, si on reprend en tout, euh, <coughs> ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui réunit peut-être tous les gens que tu Nous, c'est qu'on sont... est passionnés. Non, mais c'est la passion, voilà. On, oui, on allait dire exactement la oui. même chose. On ne pas ça pour la thune, à la base. Et ça, ça non, je ne fais pas ça pour la thune, parce que de <rire> toute façon, il valait mieux. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait changé de, <rire> de travail. <rire> mais, euh, mais parce qu'en fait, ça compte... moi, je disais à l'époque... Comme je vous ai prévenu, hein, ça allait être du coq à l'âne et c'est mieux, <rire> je pars dans tous les sens. Mais je disais à l'époque, quand je suis rentrée chez MAC, parce que si on revient un petit peu en arrière, donc comme j'étais maquilleuse à la base, euh, j'ai travaillé pendant 7 ans chez MAC, je suis, je, je, on va dire, j'ai eu le parcours idéal, c'est-à-dire j'étais maquilleuse à Toulouse, euh, puis euh, formatrice terrain, je suis partie à Paris, puis formatrice France, et en fait, chez MAC, à l'époque, quand je suis rentrée... Donc, Viviane Blusson m'a donné ma chance à l'époque. Euh, j'adorais la retrouver. Je pense que sur LinkedIn, je vais essayer d'aller la chercher. Donc, c'est grâce à elle que je suis rentrée chez Mac. Et en fait, elle, elle m'expliquait à l'époque, quand je voulais rentrer en, dans cette société, que j'étais tellement, en fait, je pas la lâcher. Elle me disait, de toute façon, Agathe, je sais que si je ne vous donne pas votre chance, si je vous sors par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Donc, je me sens un peu coincée. Je sens que j'ai pas le choix. Je vais devoir euh, vous donner votre chance. Parce que quand j'ai postulé chez Mac, j'étais encore à l'école, donc... Ouais. À l'époque chez Mac, euh, voilà, dans, euh, en 2001, on, on rentrait pas quand on avait 21 ans chez Mac. Maintenant, c'est hyper classique. Mais à l'époque, euh, il fallait avoir déjà de l'expérience et être plus âgé. Moi, j'étais encore à l'école. <rire> <Non, j 'ai... rire> Ben, moi j'étais chez Mac plusieurs fois par semaine. Je Toi, harcelais.
0: Tu, tu faisais tes sourcils lobby, tu les loisirs de ta mère. C'est elle, moi, elle faisait
1: ça Mes copines qui me donnaient l'autorisation. Oh, ouais, les non. parents, ils ne voulaient pas. Ben, moi, oui, plusieurs fois, plus fois plus par plus semaine, semaine j'étais donc à l'école. Je faisais une école de maquillage. Et j'étais à l'école plusieurs fois par semaine. J'allais à la boutique. Et... Enfin, on aurait dit que je bossais là, alors que je n'y bossais pas du tout. Et chaque fois, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais je me demandais est-ce que quelqu'un va partir Est-ce vous auraient besoin de quelqu'un Et puis c'était non, non, non. Puis jusqu'au jour, on m'a dit bon, il va y avoir un. Un recrutement est là, mais c'était une évidence, il fallait, il fallait que je postule, parce que la première fois où j'ai poussé la porte, j'ai eu un coup de foudre, mais comme on a un coup de foudre pour, pour quelqu'un en fait. Ouais. J'ai poussé la porte, je me suis dit, oh, mais c'est là. et, euh, et Pour, pour revenir à, à, à l'argent, je disais à l'époque que j'aurais été prête à payer pour, pour travailler, travailler chez Mac. Ouais. Mais c'était une évidence, c'était le rêve de ma vie, qui s'est pour le coup incarné pendant 7 ans, mais c'était ça. Et les gens passionnés, de toute façon, vous ne les arrêterez jamais. Non. Donc c'est pas une histoire de diplôme, c'est pas une histoire de, de c'est plus, euh, en fait c'est plus fort que toi, tu, que tu le veuilles ou non, de toute façon tu, euh, tu, tu vas y arriver. Mais Donc, je crois que c'est pour ça que
0: moi j'ai jamais eu envie d'être esthéticienne et de le dire que j'étais parce que pour moi esthéticienne c'était tellement une passion. En fait, pour, dans mon cas j'étais bonne à l'école, euh, j'ai passé un bac littéraire, ça s'est très bien passé, j'ai commencé la fac ça se passait euh, pas bien parce que c'était les grèves et les blocus, mm -hmm. mais voilà, mais euh, je suis allée dans l'esthétique par choix et par passion. Parce qu'au final, euh, bah, j'aurais pu faire des longues études et c'est pas le choix que j'ai fait. C'était juste jamais prendre soin des gens euh, de, de tout mon temps libre. Je faisais euh, des massages, je faisais des maquillages, je faisais des épilations euh, sans connaître le métier. Mais pour moi, être esthéticienne, c'est d'abord être passionnée. Donc c'est pour ça que dans mon cas, j'ai jamais eu honte de dire que je l'étais parce que c'était vraiment un choix. C'est pas euh, je l'ai subi parce que euh, parce que j'étais pas bonne à l'école et il fallait j'y aille, tu vois
1: oui, bah, ouais, pardon, mais non, tu vois, esthéticienne, pour moi, ça regroupe ça plus le côté euh, soin de façon globale, soin du visage, massage et tout. Et du coup, j'arrive pas à mettre la case ni maquillage euh, ni main ouais. là-dedans. Ouais, c'est vrai, vrai que pour moi, c'est ouais. Ni sourcils, de... Surtout parce que c'est Il y a un plus, côté plus, plus artistique, euh, plus artistique. Et oui, on prend soin des gens et ça change tout. Tout, tout leur état d'esprit parce qu'ils se sentent plus beaux, etc. Mais il n'y a pas le côté soin, genre je vais toucher quelqu'un, le masser, etc. Donc, je j'arrive pas à rentrer dans la case esthéticienne et c'est vrai qu'une fois de plus, quand on remet les trucs en arrière, l'esthéticienne comme la coiffeuse, elle est elle était bête, elle était superficielle, euh, mmh. elle draguait tout ce qui bouge, elle était sexy, elle était je sais pas quoi. Enfin, vraiment, il y avait Cliché une très... Cliché de la meuf. Le côté enfin je rappelle que, que les Miss France euh, à l'époque elles étaient esthéticiennes, est vrai, tu te hein, rappelles Elles, elles disaient, bonjour, je m'appelle Nathalie, je, je suis esthéticienne et même tu... une copine. Et qui tout le monde était, qui était très fier.
0: aux Miss France. Aujourd'hui elles, elles sont astronomes hein. bah esthétiques. Alors rien que... du tout, tu vois Du Mais c'était la classe à l'époque.
1: Ouais, mais à l'époque, non, mais moi je me souviens très bien que c'était ça les Miss France. Elles étaient esthéticiennes. Je revois ça à la télé et c'était c'était la classe ou alors elles étaient ridicules c'était mmh. toujours celle qui avait l'air un peu moins bah, non, en fait
0: c'était la jolie idiote
1: ouais c'est ça c'est la jolie idiote c'est grave mais ça perdure en la
2: oui. C'est ça. Mais là, on a un stade où il y a même plus. Il diplôme-là. même plus C'est ce qui va Il va. C'est ça. Tu vois,
0: je trouve que notre métier, il est en train de se déliter et, 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 et tu, tu vois, partout. même si euh, ce qui existe aujourd'hui ne correspond pas à ce qui, est, ce qui est nécessaire, avoir un tronc commun qui nous donne une espèce de crédibilité, de de de, de, de compétence et de connaissances, un socle de base. C'est vrai que ça reste quelque chose. Oui, ouais, mais alors faut revoir le socle ça. parce que les mais fondations ne pas, ça, ça pas du parce tout en Parce que en fait.
2: tu, tu, tu focalises sur le, le socle CAP. Euh, vraiment en termes de technique mais même BTS,
1: moi mais... qui ai fait un BTS c'est pareil, mais Avec les, les cours ils, ou... même... ah, ouais, ouais. ils, ils sont quand même en biochimie, cosméto
0: ils sont quand même je ce que j'avais appris en première année, année de CAP c'était équivalent à une première année d'infirmière, ce qu'on apprenait oui, en biologie oui, oui. Et tout, alors ce que je préférais
1: c'était effectivement la bio et la cosméto, je me rappelle mais parce que ma prof aussi était super, c'était ça mais par contre tout ce qu'on voyait à côté la gestion,
2: commerce, tout ça, je trouve que le niveau ça m'a pas aidé, je devais pas écouter beaucoup
1: peut-être non moi ça m'a pas aidé,
2: mais j'ai trouvé le niveau
1: faut dire <rire> étais ouais non, plus de les voilà moi je à les macs et je ne vivais que pour les cours de maquillage parce que en manucure alors souvent on me pose la question à quel moment ça s'est vraiment euh Mis en place cet amour de la manucure, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout pendant les études de, 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 ben de CAP, BTS, etc. C'était cataclysmique. Euh, je, je raconte souvent dans les trainings que j'ai une image qui me hante. Je nous revois dans la salle de maquillage, euh, très mal installée d'ailleurs. C'était pas du tout comme aujourd'hui, comme je peux faire en training, où vraiment tout est optimisé pour l'ergonomie. Euh, donc on était très mal installés avec un matériel cataclysmique et on nous demandait de faire un coucher de soleil avec un palmier, rigole pas sur un ongle, ah ouais. c'était ça qu'on nous demandait en compétence, donc tu sortais de ton BTS étais capable de faire un coucher de soleil sur un ongle et en maquillage, je rappelle qu'on nous parlait et ça existe encore, de maquillage un cocktail, le cocktail non, mais avec voilà. le vert
0: et le orange oui il fallait mélanger je sais plus combien de oh, couleurs banane. Non, mais oh, voilà. banane
1: et on, et on avait honte de sortir de l'école entre évidemment. les deux pour acheter un sandwich parce qu'on avait fait maquillage le matin donc, ça et ça, aujourd'hui, ça n'a pas changé. On te parle non, toujours de ça. Démodé, la manucure, c'est toujours pareil. Dépassé,
0: Mais, Mais pourquoi pourtant, tu veux perdre sais, deux ans, à faire des études Je sais qu'il y a des, à des, y a des gens à la, à la, ça, la CNAIB qui se battent pour nous. Je ne sais pas à quel niveau ça bloque.
1: Mais qui se bat Qu'elle se manifeste immédiatement Moi, je, moi je suis prête ah, à... J'ai vu des années à la CNAIB essayer de renouveler le de
0: diplôme et avoir des freins. Après, on arrive sur des choses qui sont très politiques parce que ça nous concerne plus ça, ça devient politique après sur le contenu d'un diplôme tu vois ce que je veux dire si
1: quelqu'un nous écoute et qui est suffisamment haut placé pour nous faire intervenir moi je suis prête à donner de mon temps pour que les choses bougent alors j'ai pas la oh, prétention de faire quoi que ce soit mais euh, <rire> au bout ah d'un moment il faut leur apprendre les il <rire> faut, faut, faut revoir le programme c'est plus possible en ah, fait, fait d'apprendre de, de la manucure comme ça parce que les filles pour un peu <rire> qu'elles veuillent vraiment à la fin être sûres, elles savent qu'elles veulent faire de la manucure, donc elles passent ces diplômes parce que la loi leur demande euh, de l'avoir, elles sortent de là, elles ne savent rien faire. Donc de toute façon, euh, elles sont obligées de repasser par une formation de perfectionnement, oui. mais c'est super, dans la poche, elles ont effectivement le certificat. Et service. puis, elles ont payé ça, déjà leur sécolte, parce que en fait. les écoles
0: privées coûtent une blinde en esthétique, quand mais tu, mais mais le tu le vas qui, derrière. Mais le
1: temps, en quand es tu es une tu maman, dépenses. imagine, tu veux te reconvertir, tu as 40 ans, tu as des enfants, ça veut dire que pendant déjà un ou deux ans, bah, tu, 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 enfin, tu dois gérer t'as pas de salaire et tu dois gérer des études en plus pour être dans la loi, mais c'est pas possible en fait. Donc il y a des parades qui se trouvent et, et les gens font effectivement un peu à l'envers parce que t'as pas le choix, t'es es, condamné parce qu'en sortant de là, tu pourras pas de toute façon être performante, il va falloir que tu te reperfectionnes, en tout cas en ce qui Moi, concerne la manucure, pas les sourcils. Mais, mais les, les connaissances, des tu peux hommes. les
2: des connaissances. Mais tu
1: peux les connaissances, tu peux aller les chercher le toi soir même, chez oui. toi. Euh, bah avec oui, Internet, c'est de la folie. Si tu veux vraiment te renseigner, en je fait, pense que que ce que les Carole veut tu dire, c'est
0: c'est de faire le tri. En fait, il y a beaucoup oui. de gens qui se dirigent vers les métiers de la beauté parce qu'ils aiment l'univers de la beauté, mais pas, pas parce qu'ils aiment prendre soin des de autres. Et la base de notre métier, c'est que le vecteur, ça va être le maquillage, le vecteur, mm -hmm. ça va être les ongles, le vecteur, ça va être les sourcils. Mais c'est pour le bien-être de quelqu'un. Mais c'est bien ou pour prendre soin Et si t'as pas cet ADN là au départ, et malgré tout. En, en, dans nos études euh, on, on prend quand même beaucoup <coughs> en compte le, le, la cliente et, euh, et que ce soit en termes d'hygiène que ce soit en termes de plein de choses on est très respectueuse de ça Tu vois, ça donne quand même des bonnes bases de ce côté là et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de nanas qui s'arrêtent même au bout des études parce qu'elles se rendent compte que ce qu'elles aiment bien c'est euh, du maquillage, c'est des marques c'est euh, le faire devant leur miroir mais c'est pas forcément les Plus motivées, vers
1: au mais c'est pour ça, oui mais tu l'as ou tu l'as pas c'est pas l'école oui. qui va apprendre quoi que ce soit non donc.
2: mais ça va protéger il y aura moins de, de faux sur le marché. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, je pense que je l'aurais fait
1: maintenant, ça m'aurait freiné. J'aurais arrêté ouais. l'école. Si là, à 43 ans, je n'avais pas le diplôme et qu'il fallait que je l'aie, ben, je pense que ça m'aurait démotivée complètement de passer oui, deux ouais, ans à ce qu'on m'apprenne quelque on parle, chose qui va me servir à rien. Ça m'aurait détruite, je pense.
2: Ouais, mais on parle avec pas la même cible. Toi, tu imagines une, une femme qui veut se reconvertir parce qu'elle est passionnée. Oui, tu vois, quelqu'un de que bienveillant. Bien et moi... Ma, ben, je et... je
1: n'ai que des filles comme ça, moi, oui. qui viennent à moi, en fait. Oui,
2: oui, parce qu'elles viennent à toi. Elles sont ouais. perfectionnistes. Moi, moi, mon coup de gueule, c'était sur de la pub pour des mmh. gens qui sont perdus et où c'est là pas du gain. C'est soit t'es blogueuse, soit ah t'es instagrammeuse et tu gagnes de la facilement, soit aller, euh, quel métier je peux faire qui va rapporter, ah oh, bah ça c'est facile avec une empreinte qui est trop importante, moi c'est moi c'est oui, les dérives
1: c'est pas mon public du tout ça voilà. ouais, et, je et moi
2: en fait mon coup de gueule il est sur les dérives et les gens et gens perdus en pensant que c'est facile et allez faites ça et, et vous y arriverez parce que pendant deux jours vous allez apprendre comment faire des sourcils alors vous allez refaire les sourcils de tout le monde et il n'y a pas de passion là dedans, après celles qui sont passionnées, oui tu peux te perfectionner moi ce que je conseille c'est de se perfectionner au maximum c'est ça la réussite, c'est ça
0: euh, mais, mais c'est qu ça y a qui est génial derrière. aussi dans cette génération, c'est que, enfin, dans, dans cette époque qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités, tu vois, en termes de formation, en plus des diplômes. Oui. Quelque chose qui n'y avait pas il y a 10 ans. Ah et non, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir y a des. Mais il n'y avait pas Internet! les sourcils
2: toutes seules maintenant. J'aurais des tutos, je serais sur les trucs brésiliens toute la journée si je ne savais pas faire des sourcils. Franchement, c'est mieux que des études. Ils t'apprennent tout. T'as as, as toutes les bases. Après, t'as des dérives ouais, aussi, t'as toutes les, les la
1: bases. c'est folie. Si euh, tu euh, sais chercher, bien, si t'es passionné, est, tu oui. y passes tes jours, bah, comme moi encore. Hein, même, même si je maîtrise le sujet, je continue à passer des, mais des heures et des heures et des heures à mais me noyer de ce qu'on a qui va
0: extrêmement vite il faut toujours être à l'affût de « tiens, il y a telle nouveauté mm », -hmm. euh, se positionner par rapport à ce produit ou cette nouvelle technique qui vient d'arriver, euh, la connaître, avoir un... Enfin, ça va tellement vite, il faut tout le temps se renseigner. Moi, je dis toujours que dans nos métiers, faire de la veille, c'est-à-dire passer des heures sur son téléphone à regarder les comptes Instagram et à regarder ce qui existe, ça fait partie de notre travail, en fait. C'est important.
1: C'est capital. Ça, ça, va. Va. ça prend un temps fou. Poster, regarder, se nourrir des autres entre guillemets s'inspirer mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire euh, regarder ce qui nous inspire moi c'est bon tout le monde le sait les... de plus en pouvoir les filles qui me suivent mais moi c'est vrai que j'ai une passion pour ce qui se passe en Angleterre en termes de, de, de manucure c'est ah, vraiment pour moi manucure, ah mais euh... c'est la référence ultime de... Ouais. mais de ce que moi j'aime c'est-à-dire c'est les ongles courts naturels chic classiques, élégants, classique dans le bon sens du terme c'est-à-dire ça va mettre en valeur tes mains ça va passer avec tout, tous les styles, toutes les situations c'est juste pour que tes mains soient les plus belles possibles donc on ne mise pas sur la couleur, on mise surtout sur la perfection de la qualité, de la beauté le soin, des le, soin, le, soin. Ouais, le soin, le soin, le soin. <rire> et euh, pour moi c'est vraiment ça et les anglaises sont pour beaucoup en je savais cas, pas ça que, que, je suis... que
0: tu vois parce que c'est vrai qu'en fonction des domaines par exemple en pigmentation, il y a eu beaucoup les pays de l'Est il y a beaucoup oui, de Brésil en, et mais tout en mais aussi, en manucure, je en savais manucure, pas que c'était beaucoup
1: il y a, a, a 5-6 ans c'était effectivement les pays de l'Est euh, avec lesquelles moi je, je, je me suis euh, nourrie matin, midi et soir de, de contes parce qu'effectivement elles, elles divulguaient énormément de leurs secrets dans les vidéos peut-être sans se rendre compte, j'en sais rien, mais quand t'as l'œil t'arrivais à choper des techniques qui ont grandement amélioré la mienne mais par contre aujourd'hui quand je regarde les contes des anglaises, tout est très épuré, très chic c'est des ongles, pour celles que je suis en tout cas, toujours très courts il euh, y a très très peu de, de, de faux ongles, de gel, etc. c'est toujours des manucures avec des, des couleurs beige, rosé qui font des mains sublimes juste pour que ça prenne pas le pas sur le reste c'est à dire quand on te regarde on va dire oh wow, mon dieu qu'est-ce qu'elle est belle et pas waouh wow, mon dieu qu'est-ce que ses ongles sont joliment peints ou quelque chose comme ça c'est plus global c'est la beauté bah, un peu comme toi pour les sourcils Carole c'est la beauté au naturel de façon globale bah, pour ça moi c'est un re... peu la
0: signature de la beauté à la française c'est à dire que t'as l'impression que t'as rien fait alors, alors en fait, c'est ce qu'on voudrait <rire> mais malheureusement
1: oui c'est ce que les, les étrangers ont cette image là et pourtant il y a beaucoup de françaises euh, soit très très pimpées soit très très négligées et c'est l'image qu'on veut donner mais finalement, c'est pas tant que ça mais on même... peut
0: être peut-être plutôt l'image de la parisienne de du fantasme en tout cas de la parisienne du fantasme ouais mmh. ouais parce que oui, je pense oui. que malheureusement alors, ça non, se non, vérifie pas fantasme. tant que ça ouais. mais oui je suis est assez d'accord qu les sourcils finalement nickel on dirait qu'elle a rien fait alors qu'elle est passée par euh, carole avant euh, la manucure oui. on dirait que ses ongles sont juste naturellement chic comme ça alors qu'en fait non elle a fait, elle fait la routine 22-20 de, de,
1: voilà. de chaque soir absolument mais, euh, mais, mais oui.
0: j'aime bien euh, j'aime bien représenter aussi ce type de beauté ce mm -hmm. type euh, euh, où l'ornement justement prend pas le pas sur la personne et mmh. je pense que c'est aussi quelque chose qui nous relie toutes les trois et qui nous identifie un petit peu dans notre vision de la beauté. Mais c'est aussi cool qu'il y ait plein d'autres visions, c'est aussi cool que euh, euh, les ongles de, de 30 cm, euh, ce soit... Enfin, euh, si on était toutes pareilles, ça serait chiant en fait. Ouais.
1: Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'en reposte souvent. Des ongles parfois qui sont très longs, qui sont sur lesquels il y a beaucoup de choses, vraiment avec des nail art complètement fous. Parce que je peux trouver ça absolument incroyable, magnifique, le travail hyper bien fait. Donc, je... Yuko, je...
0: tu
2: connais
1: non, je connais pas. C'est quoi une
2: artiste Je l'adore. Elle fait les ongles que je ne porterai jamais. Je trouve ça.
1: Mais c'est fascinant. C'est de l'art. C'est magnifique.
2: C'est dans le sens où c'est pas mon esthétique. C'est purement du goût. Mais c'est d'une technique. Comment c'est bien fait
1: Ah mais moi, je pour le coup, moi, je reposte des trucs parce que les filles sont étonnées. Mais
2: après, c'est pas mon approche de la beauté.
0: Mais c'est une artiste, c'est C'est de l'ornement. Mais, mais c'est vrai que le, le problème qu'on peut Pardon, avoir ouais, c'est que notre, notre courant avec cette beauté qui, où justement on s'efface on on pratiquement dans notre travail, il n'est pas très visible au mm -hmm. final, euh, bah c'est moins instagrammable que quelqu'un qui va faire des ongles hyper visibles, que quelqu'un qui va faire des sourcils hyper travaillés
1: et très visibles. Tu vois, Carole Oui, mais voilà. Alors, autant je peux trouver ça joli, autant, parce que c'est une photo et que c'est très bien réalisé, autant dans la vraie vie, ben le peu de fois, même sur, même sur moi, si je mets de la couleur, je vais la garder trois jours parce que c'est pas moi. Ouais. Ça révèle pas mon ça. identité. Et j'ai l'impression avec en Bleu Cocotte. Ah, mais c'est extraordinaire. C'est
2: extraordinaire. Tu oui. comprends ce que je voulais dire Mais bien sûr. C'est mon... une artiste, mais après. Euh,
1: mais c'est vrai que Bleu Cocotte, pour le coup, euh, moi je sais que quand les filles tombent sur mon compte, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans ma bio, elles ont systématiquement la même réaction. Je, je sais qu'elles font, euh, quand elles tombent dessus, je les imagine avec leur tête en mode Ah Enfin quelqu'un, et c'est vraiment cette phrase, et je la reçois en, en, en message privé plusieurs fois par semaine. Enfin quelqu'un qui aime les ongles courts, entre guillemets, et naturels. Et a priori, c'est tellement fou que les gens sont euh, épatés. Et, et du coup, je récupère une communauté assez spéciale, ouais, vraiment, est... qui est une niche, une, ouais. niche, une nichounette presque. Mais on est euh, des nichounettes
2: toutes les on fois On est des nichounettes,
1: hein. voilà. la euh... nichounette de la pig. <rire> la nichounette de la pig. <rire> de la pig. <rire> De la Ah, vigue. ah la pigmentation, d'accord, la pigmentation. Ouais, vigue. mais c'est ce que je
0: disais, c'est que c'est difficile d'être visible parce que nos, nos avant-après sont moins dingues. Je On comprends. en a des dingues. Mais tu vois, par exemple, mes dermopigmentations, si je mets pas le avant, bah, si ah ouais, tu que mets que le après, tu te dis, ouais, bien, mais... Oui, oui, je, ouais, je crois ah ben c'est pas, pas c'est pas, pas Instagramable, euh... entre guillemets, oui, oui, parce que juste comprends. tu te dis, il n'y a pas l'effet oui, waouh. Il n'y a pas l'effet waouh. Alors que justement, quelqu'un qui va avoir un truc hyper sophistiqué, hyper travaillé, hyper oui, ça flashy, la... ça accroche. Et comme Instagram est devenu une vraie, euh, un truc à part entière dans nos métiers, bah, aujourd'hui, justement, ça vaut, T'as plus de visibilité si tu fais des trucs hyper waouh que si tu fais des trucs hyper épurés où ou, ou ton savoir-faire se, se voit pas au premier plan. Ouais, quoi.
1: mais c'est encore plus intéressant parce que du coup, tes followers, <rire> euh, moi, je, moi, je pense qu'elles me ressemblent. Et en fait, je touche une catégorie de filles qui a l'œil pour distinguer l'effet waouh sur du très naturel. Et, et ça n'est pas le même type de personnalité. Et elle, elle, après, elles m'envoient toute Ils la journée. Sais, des, ouais, elles ont un œil plus pointu, plus acéré. Euh, elles n'ont pas le même regard de la beauté et, et au contraire, l'effet waouh sur un ongle naturel, Et si t'as l'œil... Je follower, donc je, un... <rire> la... ouais, je sais je Et tu... exactement ça. Si si elle, elle, je... elle est en train
2: de nous complimenter. Hein, les 10 k là, <rire> on est 10 000.
1: Si t'as l'œil, tu vois vraiment l'effet waouh du avant-après. Et c'est vrai que les... ce que tu vois quand tu scrolls avec des ongles complètement rongés dans un sale état, après avec des, 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 des capsules gélix, avec des, des nail-art dessus. Oui, l'effet waouh, il est dingue, mais moi, il va pas m'attirer parce que je trouve ça... Euh presque plus facile, en fait, facile parce que tu camoufles et nous il y a un travail de fond notamment en manucure il y a un travail soin qui... soin soin ouais. <rire> il y a un ouais, travail de fond ça, qui ça, est fait ça. le jour J mais il y a un travail de fond qui est vraiment un truc de fourmi qui est fait entre la maison et les et les rendez-vous que tu vas avoir et dans le temps en fait l'effet le, waouh il va vraiment se voir mais surtout il va durer donc c'est pas le côté vraiment instantané qui va m'intéresser le plus c'est plus qu'est-ce qu'on a fait comme travail de fourmi avant pour avoir la qualité de l'ongle qui est respectée dans le temps et derrière euh, les conseils qu'on va pouvoir appliquer à la maison et, et le gain sur le long terme, c'est-à-dire l'effet waouh, c'est plus facile, alors que le long terme est transformé vraiment les mains de quelqu'un pour qu'au quotidien, même quand elles sont pas manucurées, maquillées, elles les trouvent quand même belles, et bien c'est pas la même vision du tout de la beauté. Mais
0: carrément, et c'est vrai que là-dessus, les réseaux ont énormément aussi joué sur notre façon de, de concevoir notre métier. Parce que tu vois, Carole, par exemple, toi as une nana qui vient, qui a quatre poils, qui a pas laissé ses sourcils, enfin qui n'a pas laissé à ses sourcils le temps. Qui n'a pas laissé à ses sourcils le, le temps, temps de, de repousser. repousser. <rire> C'était très dur à dire comme phrase. Euh, <rire> toi, ton travail, il va se révéler six mois après, quand tu auras fait de l'accompagnement à la repousse et que tu auras réussi à récupérer une base incroyable et que et voilà. Mais comme tu dis, si tu lui avais fait euh, euh, un make-up, un aîné mmh, un lift un machin, tu aurais pu avoir un effet immédiat qui aurait été waouh. Mais au final, un mois après, elle va pleurer la meuf. Tu vois, c'est. Toi aussi, tu choisis pas la facilité dans, dans ce que
1: tu fais. C'est le mix des deux, en fait. C'est-à-dire que le jour J, on arrive à avoir un effet waouh tout en ayant des subtilités en, en, des subtilités, en disant « Là, c'est beaucoup plus joli que quand vous êtes arrivés. » Par contre, on est encore très loin du potentiel qu'on peut avoir. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas du tout la même clientèle qui va vouloir tout de suite dans un nail Bar en 30 minutes un effet waouh parce qu'elle a rendez-vous, elle verra pas les détails, etc. Et je pense
0: que c'est pas la clientèle qu'on veut non plus.
1: C'est pas la clientèle que je cherche du qui, tout. Qui va trouver du son tout, bonheur
0: ailleurs, en fait. ça. Mais c'est génial de montrer que cette diversité existe et qu'il n'y a pas quelque chose qui est. Bien sûr, il y a du bien, du pas bien, mais que tout le monde a sa place. Et que euh, c'est cool, l'effet waouh. Et c'est cool aussi d'aller sur le, la profondeur, d'aller sur le long terme. Et il n'y en a pas une qui est, qui est mieux que l'autre, au final. Donc, on peut être tous représentés dans ce qu'on fait et c'est cool, quoi. Mm -hmm. De toute
1: façon, on ne pourrait pas s'occuper de tout le monde. Hein. Donc, non, euh, heureusement y a tout le monde, Il y a tous les goûts, il <rire> y a toutes les personnalités. Il ne faut, faut juste pas essayer de se travestir dans, justement sur son Instagram. Moi, il y a un côté très niche que je respecte et, et il me va très bien. Euh, et, et je trouve qu'il y en a effectivement pour tout le monde, et c'est pas pour ça qu'un soir j'aurais pas envie euh, d'avoir des ongles d'un coup très longs en amande avec un eyelash parce que ça va m'amuser, mais j'aurais l'impression voilà juste de jouer un personnage, ça va m'amuser le temps de quelques semaines et après je vais revenir. Mais si j'ai envie en plus, <rire> c'est ça le pire. J'ai envie de me voir avec ça. <rire> je non, c'est ce là quand même. <rire> non, j'adore. Mais je te jure, non, mais ça me plairait de le faire. Mais je sais que mon moi intérieur, euh, c'est pas ça dont j'ai envie. Mais je, je pourrais avoir envie de de faire ça euh, voilà, quelques semaines euh, et donc l'effet waouh je vais aller le chercher chez quelqu'un d'autre qui fait ça très bien et qui est passionné par ça et c'est comme le nail art moi pour le coup je n'aime pas le nail art donc je <rire> n'en fais pas et si j'en faisais je pense que ce serait assez catastrophique euh, parce que je n'ai pas du tout la passion pour ça et celles qui font ça pendant des heures elles sont capables de peindre les ongles et c'est fascinant on dirait des œuvres d'art et il y a une clientèle aussi pour ça et, et, euh, et moi je suis, justement je suis copine et je regramme beaucoup de comptes comme ça qui sont d'ailleurs épatés que moi, Agathe, je programme des ondes comme ça, mais ça me, ça me fascine. Ouais, ouais. Et je trouve ça très beau. Et j'ai pas, pas de soucis avec ça. C'est hein sûr, tu vas reprogrammer Yuko. J'en <rire> oh, ai à Bordeaux <rire> qui sont super, j'aurais pas besoin d'aller si loin. Mais pour le coup, non, non, je, trouve ça, je trouve ça assez extraordinaire, ça me fascine. Et je trouve pas qu'il y ait vraiment une concurrence. Je sais que non. pour le coup, les prothésistes ongulaires, il y, y a un espèce de microcosme où euh, c'est un milieu qui est pas. Euh... Parce que tu reposes que les personnes de Bordeaux euh, non, pas du tout. <rire> J'ai vu ce côté du Sud. Moi, je fais de
2: la pub à bah, tout le monde. Non, non, je ne sais pas
1: que c'est de le Bordeaux, mais il y a des filles super qui travaillent très très bien à Bordeaux. Mais pour le coup, euh, non, je. Je ne sais plus ce que je voulais dire, on m'avait coupé. Carole, c'est pas bien, t'es comme à l'école. Tiens, je te tape. <rire> Elle m'a coupé vilaine. Qu'est-ce que je disais comme bêtise encore Non, hein.
0: euh, je crois qu'on était en, en reprenant de ce, ce cheminement-là de se dire qu'on que pouvait aimer mais c'était bien qu'il y ait une diversité et que tout le monde soit représenté, en fait. Elle m'a
1: fait, <rire> <rire> <disipée. rire> fait des cœurs avec les mains. complètement dissipé. Elle m'a fait des cœurs avec les mains pour se faire pardonner.
0: <rire> on va aller la relancer sur un sujet qui l'énerve comme ça, parce qu'on focus.
1: Vas-y, vas, -y, vas -y, Carole, énerve-toi. C'est vrai que j'aime bien
0: quand elle est énervée, c'est bien aussi. Bah en fait, on sent la passion qui revient. Ah ouais Bah ouais, ouais. mais oui, oui. Après, euh, toi, Carole, dans, dans, dans ta vision du métier, pour moi, tu as été un vrai, euh, un vrai nouveau souffle parce que justement, tu es allée dans un terrain qui était difficile euh, sur une prestation qui était euh, vraiment le parent pauvre, complet, c'est-à-dire qu'il n'y avait okay. aucune technicité euh, recommandée sur les sourcils, c'est juste on va faire propre et ça va faire partir du soin visage et ce sera très bien, tu vois c'était quelque chose qu'on vendait à 10 euros euh, comme ça. Et, euh, et toi, tu as réussi justement à arriver en disant Non, ça peut être tout un art de travailler les sourcils et on peut avoir une technicité incroyable et, et, et donner des résultats à long terme qui sont, qui sont magnifiques. Enfin, tu as réinventé quand même un truc en France quand, quand tu es arrivé avec ce concept-là. Donc, toi, ça a été, euh, je veux dire, c'était spontané, tu réfléchissais pas ou tu avais un, une vision vraiment. Euh... J'avais une vision de ce que j'aimais, ce que j'aurais voulu apporter.
2: Mais après, je suis une flippette de la vie, jamais j'aurais pensé me lancer. Et c'est la vision que je voulais partager, c'était plus dans le sens où pas en faire mon métier, parce que j'étais partie pour la cosmétique, c'était vraiment montrer déjà à mon entourage comment, comment prendre soin d'eux, parce que j'aime bien bichonner. Donc, toi, tu as utilisé les réseaux pour plus faire de la pédagogie et montrer au départ Ouais, pour montrer les avant-après et dire que tout était possible. Parce que je suis arrivée au moment où c'était la mode de la pigmentation et moi, j'ai eu des loupés. Et j'ai vu les conséquences sur des proches et, et je voulais juste montrer que ben non, en fait, c'était pile bien. Tu n'es pas obligée de passer par cette case. Et pour moi, c'est vraiment un système D. Et ce système D, il est à la mode. <rire> et du coup, je voulais montrer que non, laisse ta chance à ton poil. Et s'il est bien épilé, tu peux faire autre chose. Et mets l'argent dans autre chose pour te faire kiffer. Je suis plus dans le soin et, ouais, et le bien-être naturel. Et... et je pense qu'il y a une facilité où les gens vont vers le fake.
0: Alors que du vrai, c'est peut-être plus technique. Mais ça apporte tellement plus bah, après, au Après, c'est aussi le problème de la demande et de la clientèle. Moi, quand je leur dis, par exemple, elles arrivent, elles veulent une pigmentation, et je vois qu'il y a un potentiel de repousse incroyable, et qu les sourcils qu'elles veulent, juste avec quelques mois de repousse et des bonnes épilations, elles peuvent le gérer. Quand je leur dis, mais écoute, moi, j'ai pas envie de te toucher maintenant, j'ai envie de, te, de voir ce que tu mais... peux donner derrière, mais même les clientes, elles ont pas envie, elles ont la C'est une, une espèce rare.
2: <rire> Vous oui, dire ce qui est, c'est pour ça que sûr. je te parle c'est ce ton très... éthique il est beau parce que c'est ton éthique qui te fait vivre bah, en fait tu sais moi la
0: thermopigmentation c'est arrivé parce que je faisais de la j'étais au départ spécialisée dans l'épilation sur... dans, dans sourcil chose que je ne mettais pas du tout en avant parce que clairement à 12 balles l'épilation je pas gagné ma vie comme ça tu vois. mais euh, j'avais ma réputation et les gens venaient vers moi pour ça et je faisais de l'accompagnement à la repousse. Donc je suivais des clients sur plusieurs ah, mois. mignon ouais. donc Je suivais des clients sur plusieurs mois parce que je savais qu'elles, toutes seules, justement voyant la repousse, elles avaient fait une attaque. Alors que si elles savaient qu'elles avaient rendez-vous avec moi dans 15 jours, elles ne touchaient pas à m'attendre le enfin, rendez-vous. Moi, je
2: leur fais faire des attaques parce qu'en fait, je n'aime pas l'engagement. J'ai un problème avec l'engagement. Ah, ouais, ouais. Et du coup, je fais en sorte qu'elles soient autonomes. Je ne veux pas les. Je suis... Alors pourtant, j'adore. Hein. J'ai des clients fidèles depuis maintenant que ça fait 10 ans que je fais ça. Mais le principe, c'est l'autonomie. Comme moi-même, j'ai élevé on n'allait jamais chez l'esthéticienne. C'est moi qui bichonnais à la maison, euh, tout le monde. On se faisait nos couleurs. Euh, nos couleurs. Ma mère se faisait ses couleurs. J'allais juste me couper les cheveux chez le coiffeur, mais on n'avait pas de La démarche d'aller... Du, cul, ouais, euh, non, non, ouais, du tout. C'est
1: rigolo. Les <rire> trois, pas du tout, mais les trois sont quand même <rire> dans ce
2: milieu. J'ai ouais. toujours fait tout toute seule eh ben aussi, ouais, et le drôle, fait hein. de de devoir dire à quelqu'un de faire un accompagnement et eh ben ça demande un effort financier de dire ah bah ben le mois prochain je devrais le faire ou autre et ça m'angoisse. En fait, j'aime bien me dire ouais OK, tu peux dire je suis cher mais c'est ton kiff, c'est ton moment et je te donne toutes les clés pour pour réussir. Après T'as toujours besoin d'un accompagnement, c'est vrai. Mais j'aime bien donner cette possibilité à la personne pour qu'elle ait ouais. le choix de. Et si elle revient, c'est son kiff à elle. Elle aura peut-être des demandes, mais elle aura fait l'effort d'essayer toute seule à la maison. Ouais. Et comme ça,
0: peut-être que quand elle revient, l'accompagnement, hein. il sera
2: plus personnalisé. Elle
0: préfère euh, se caler du temps et dépenser de l'argent. Oui, c'est pour ça que j'ai une un. certaine clientèle. Ben, ça. Et,
2: et après, je ne pensais pas... Là où ça a été surprenant pour moi, c'est que je ne pensais pas en faire mon métier. Parce, ouais. que, parce que je passe une heure à faire des sourcils. Parce que quand tu le mets sur du papier, je fais tout pour que tu sois autonome. Donc, je n'ai pas une, une fidélité mm -hmm. de la clientèle. Tu, tu le mets sur du papier, je l'aurais donné à mon prof de gestion. Il m'aurait dit comme il disait. Il n'arrivait pas à me cerner. Il disait que j'étais avant-gardiste pour mon époque. Et quand j'ai eu mon, mon BTS, il m'a dit, je ne sais ça t'a traumatisé. Traumatisé. traumatisé il m'a dit je sais pas si vous, vous êtes foncièrement très très intelligente ou très conne
0: <rire> et ça a été son mot de la fin <rire> j'espère que tu as aimé passer ce moment avec nous en tout cas on a bien rigolé ce trio est la première partie d'une série de plusieurs épisodes où je vais retracer le parcours de chacune alors rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le parcours d'Agathe j'espère que cet épisode t'a plu tu trouveras toutes les références en description Merci à Connie Bidouzo d'avoir créé l'ambiance musicale. Et merci à toi de nous avoir écoutés. N'hésite pas à partager et à mettre plein d'étoiles. A bientôt sur Richou.